1: Cada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro trabajo como cada día, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel Leñani, y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización. Hoy tenemos la visita de Natalia Mouras, la hija del querido príncipe de Carlos Casares, del Coco Mouras, con quien vamos a dialogar. Sabido es que Daniel Meiner con Claudio Leñani están... ...produciendo el libro que perpetuará la vida del último ídolo... ...que ha tenido el automovilismo deportivo, como fue Roberto... ...y bueno, será presentado en el mes de febrero, este libro... Que, ...repito, es el libro con la vida de Roberto Moura... ...que está escribiendo Daniel Meiner junto a Claudio Leyán. Y ...vamos a hablar con Natalia, que vamos a hablar un poco de papá... ...pero vamos a hablar de su actividad porque la señora es artista, y artista de primer nivel, ¿no es cierto? Bueno, las TC Picapi y el Moura junto al Fórmula 3 Metropolitana corren este fin de semana en La Plata. El TC 2000, el TC 2000 Series y la Fórmula Nacional en Concepción del Uruguay. Me acompañan Jorge Luis Leñani, Pablo Culela, Mariano Riviere, Emiliano Iriando, Jorge Dominico, Daniel Meiner, con eh, el señor... el señor que maneja la operación técnica todos los días, Claudio Analetti. Con todos ellos vamos a producir nuestro programa. Ya se colocó los auriculares, Natalia y Jorge Luis. Muchachos, vengan, participen, conozcan la historia del último ídolo, del Coco Mouras. A ver, Natalia, ¿tenés retorno, hija?
2: Hola, buen día.
1: ¿Cómo estás, querida? Un gusto Bien. saludarte. Un Co gusto
2: para mí estar acá con ustedes, compartiendo este mediodía con hermosos recuerdos. Estoy muy 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 feliz. Muy feliz. Nosotros también, por vos sabés
1: que yo era muy amigo de Coco, porque para mí era Coco. Sí, ¿eh? claro. Para mí era Coco y bueno, este, yo fui muy amigo de Roberto y lo llevo en el alma todavía. Seguro. Así bien. que lo llevaré por siempre. Cuando se mata a él y se mata Morresi, yo dije nunca más transmito una carrera en Ruta Abierta. Mm. Y ahí levanté todo con problemas, porque eso nos trajo algunos problemas, sí. no transmitir las carreras en ruta abierta, pero eh, no quería ser más cómplice de muerte de amigos, sí. ¿no es cierto? Así que, bueno, pero vamos a hablar de cosas lindas, este sí. vamos a recordarlo a Roberto en todo su esplendor como piloto, como ser humano porque realmente la gente no lo conocía humanamente a Roberto y después de la pérdida de la vida de él eh, mucha gente se enteró de lo mucho que hacía por todo el mundo, porque ayudaba a todo el mundo, a escuelas, a gente discapacitada, a gente que se acercaba a su agencia en Carlos Casares, y allí en silencio Roberto, como era él, eh, como era él, y generosamente hacía sus aportes permanentemente y ayudó a mucha gente realmente. Jorge... Eh, tener a Natalia es un placer sí, por parte supuesto. De lo dulce que es ella, ¿no? Sí, Gracias. por supuesto.
3: Vamos a aprovechar porque además es una artista, Natalia Mouras, y estaba eh, con Drácula recorriendo el país. Ya vamos a contar un poquito para quienes ver, quieran verla, porque además eh, tiene este atractivo adicional para los que les gusta el espectáculo, le gustan las la, obras de la jerarquía de Drácula, brillante, eh, con rodó a la cabeza, por supuesto, eh, y que va a estar en Mar del Plata en el verano. Y también vamos a aprovechar pues está Daniel Meisner para que nos cuente en qué proceso. Está el libro de Roberto, ¿no? Eh, bueno, un gusto verte por acá. Natalia, Gracias. sos vecina de Devotos. De Soy recerquita.
2: vecina, sí, ahora, viste, uno va mudándose, mudándose, mudándose. Bueno, ahora me tocó acá cerquita, así que, que me Acerca, encanta el barrio. Mamá. Sí, 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 me encanta, me encanta, muy contenta. Seguro, con eh, mucha
3: actividad, ¿no? Ha sido un año de mucho viaje en, con tu sí. actividad, con tu profesión.
2: La verdad que sí, cada vez que hablábamos por teléfono, desde eh, arrancó así el año ya, ensayando Drácula, a partir de febrero hicimos el Luna Park, eh, salimos de gira por todo el país, hicimos el Movistar Arena acá y seguimos de gira y terminamos el... 30 de octubre en Bragado Fue la última fecha y ahora estamos descansando Hasta el 22 de diciembre Que reestrenamos en Mar del Plata a Y que en Mar del
3: Plata en todo el verano Sí,
2: hasta el 26 de febrero Con funciones de martes a domingo
3: Así que hay que estar eh, Brillante con, con la voz, con todas la, sí. las atenciones Porque es eh, activo, ¿no? Sí,
2: la verdad que es, un poco se, se asemeja a un deportista Porque te tenés que cuidar ...un montonazo, no es que uno se va de vacaciones... Eh, es para te, ten, te tenés que cuidar la voz, te tenés que cuidar no te puedes lesionar, no te puedes lastimar eh, la obra es exigida son casi tres horas que uno está arriba del escenario cantando, bailando, actuando y, y, y bueno y, y requiere ese trabajo como un trabajo previo de vocalizar de, de, de elongar, de cuidarse y el trabajo posterior, que no es que capaz la gente se imagina, no se sé, termina la función y salís de fiesta, no, no. te tenés que, que cuidar, reposo vocal descansar y al otro día vuelve a arrancar la rutina,
1: qué bárbaro, se suma Daniel Meiner que está escribiendo el libro de Roberto Moura con Claudio Daniel Leñani, Daniel,
4: hola ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? Eh, Natalia, un placer tenerte hoy acá, placer Ante para todo, mí, gracias. Este, estamos muy contentos, era una, una visita que se venía postergando, que la veníamos planeando el 9 está Natalia, el 9 está Natalia, lo veníamos anunciando y bueno eh, felicidades ante todo por, por lo de la obra, que sé que marcha muy bien Gracias. me estabas hablando de la temporada que se viene de verano y bueno, y felicitaciones también por ser la hija de Roberto un personaje que a pesar de que los que estamos en el automovilismo hace muchos años conocemos sobradamente el hecho de haber encarado esta biografía nos llevó a que mucha gente de Carlos Casares, especialmente de Moctezuma y lugares cercanos, nos contara anécdotas que yo personalmente desconocía por completo. Sí. Eh, es lo que siempre digo. Llegué a tener en estos últimos meses en mi WhatsApp, en mi WhatsApp de celular, más gente de Carlos Casares que de Lomas de Zamora, donde vivo hace casi 60 años. Este, porque todo el mundo. No sé, se echó a, a correr, esto como un reguero de pólvora en la zona. Todo el sí. mundo sabe que se está preparando una biografía sobre Roberto. No sé cómo, fueron consiguiendo mi número y todo el mundo quería colaborar. Eh, con una anécdota, y la verdad que me llamó mucho la atención el, el tema, si bien lo conocíamos, el tema de la, de, de, de la empatía de Roberto para, para trabajar con, con los chicos, con los orfanatos, con eh, las colaboraciones que... Yo creo que muchas todavía no han salido a la luz.
2: Seguramente, sí.
4: Eh, y que realmente estamos conociendo ahora y es una, una marca registrada en él. Mirá sí. que nosotros lo tenemos como el gran campeón de turismo carretera. Y sin embargo, eh, llama la atención eh, las cosas en secreto, no digas nada. Sí. Este A los chicos te compro las rifas, te compro todo el talonario, pero a ningún número le pongas mi nombre. Claro. Eh, ese tipo de cosas que la verdad nos... nos nos conmueven, sí. nos conmueven al día de hoy, así que, y me imagino cómo te debes sentir vos.
2: Seguro que sí, es que eh, para él, bueno, él tenía un corazón enorme, además de, de ser un gran profesional, y, y para él era quizás un granito de arena en algo que, que para otro era un montonazo, entonces... Por supuesto. Eh, iba con la mirada abierta a todo, a la persona que se le acercaba, qué le decía, qué le pasaba, qué le contaba, no es que era... Un saludo más y ya está. Y así por todo el país. Eh, esto que les contaba yo, que estuve girando este año por todo el país y me iba encontrando con gente que me decía yo lo vi a tu papá, yo lo conocí, pasó por mi casa un día. Eh, es ese tipo de cosas que... Que hablan de la calidad de persona ¿no? Más allá que estoy hablando de mi papá Y quizás queda un poco mal que, que sea yo la que diga esto Pero es, es mi orgullo Entonces eh, Para él no era un número más la gente que se le acercaba O era un no, saludo y, nada, y listo
4: Conociste muchísimas cosas Tal vez la mayoría Una vez eh, que no lo tenía físicamente ¿Y qué recuerdos tenés vos De esos, de esos siete años que viviste con, con Roberto?
2: Mira, me siento Recién hablaba con Mari por teléfono que fueron siete años, que quizás uno dice pobre, siete años es poco, pero fue un montón yo me acuerdo un montón de mi papá me siento muy afortunada por haberlo disfrutado siete años
4: fueron muy intensos
2: fueron intensos fueron muy felices uno la infancia la vive pegada a sus papás eh, entonces para mí que volviera papá de una carrera eh, o verlo en la tele o verlo en el autódromo claro. o ir al supermercado con mi papá para mí era lo más maravilloso jugar en el changuito eh, como si estuviéramos no sé que fueran autos ¿entendés? ese tipo de juegos eh, o ir a, a pasear en auto con papá no corriendo carrera, sino paseando por el barrio como todas esas cosas bueno papá venía bastante seguido con autos eh, distintos claro. porque tenía concesionario porque le prestaban autos o cambiaban o, o compraba distintos autos entonces para mí eso era un, un modelo nuevo de auto a ver cómo era a ver dónde tiene el parlante a ver cómo es la parte de atrás que era donde yo viajaba eh, para mí mi papá era lo máximo y lo pude disfrutar y aprovechar un montón y, y eso me tiene feliz y es lo que me, me gusta recordar, es y, lo que me la, hace sentir
4: y, y la pérdida física que por supuesto se siente este, en tu caso la, la popularidad y la bonomía de tu papá te ayudó a mantenerlo vivo a través de la gente
2: sí, sí, sí. por lo seguro. que me decís
4: se acercaba a todo el mundo con una anécdota
2: exacto sí, sí, sí la verdad que que es hermoso como les digo a todos por ahí la, las anécdotas que me duelen es cuando me cuentan cosas del accidente y eso sí. me, me causa mucho dolor pero a claro. esta altura ya lo saben todos claro. ya lo, se los conté tantas veces que la intención no es lastimarme sino al contrario re, mantenerlo vivo saber entonces, más a veces claro, saber más sí, sí, eh, sí. es contar algo algo lindo eh, que hizo muchísimas cosas lindas además de de, de cuestiones de calidad de, de ganar como profesional como persona entonces mantener su recuerdo vivo desde desde lo lindo desde lo que hizo y no desde lo trágico
4: Hermoso Natalia, hermoso, hermoso lo que decís. Bueno, va a quedar reflejado esto. ¿Cómo? ¿Quién te puso Natalia?
2: Nad en papá quería que yo contaron? me llamara María Soledad.
3: Ah, sí, mira que Y
2: mamá estaba viendo una novela que ahora no me acuerdo cuál era.
1: Y en ese
3: momento? Y le
2: gustó Natalia, entonces acordaron que me quedara Natalia Soledad en vez de María Soledad. Así que fue en Compartieron. Miti -miti.
1: Sí. Yo voy a contar alguna anécdota. Estábamos en Mendoza en una oportunidad. Y eh, Lalo Rispoli, un amigo mío, hizo un asado y quería que fuera Roberto este, Roberto tenía mil compromisos, por supuesto, ¿no? Pero me dice, dame la dirección Si tengo, si no es muy tarde, voy, voy a ir a saludarlo Pero es difícil porque mañana corro Bueno, estábamos terminando de comer el asado Y aparece, ¿quién? El Coco Mouras A saludar a esta gente que lo quería conocer, bueno volaron claro. <risa> claro. los platos, volaron sí, sí. todo fanático de, de Roberto y en una oportunidad, estaba en casa suena el teléfono, atiende Claudio y eh, Coco y ¿está tu papá? Sí y me dice Roberto eh, yo quiero hacer publicidad, Carlitos pues, decía ¿sí Carlitos no Roberto, ¿qué vas a hacer publicidad si vos no no, quiero hacer publicidad, dice así que este me vas a hacer eh, publicidad eh, un tiempito y le digo, me estás cargando, le digo, ¿qué vas a hacer publicidad vos si vos no necesitas, Roberto? este Me dice, no, te voy a contar la verdad. Yo este, le vendí un auto a los colegas tuyos de Carburando, el 50% se lo hice en publicidad. Y bueno, quiero el mismo importe que me lo hagas vos en Campeones. Y le digo, no, Roberto, le digo si el día de mañana yo quiero cambiar un auto, te aviso. Dice, yo no sé si hay mañana, Carlitos, claro. así que tenés que aceptármelo, te lo pido, por favor. Sí. Ese era Coco Moura. Sí, sí. Coco Moura. Qué, sí. qué anécdota, ¿no?
2: Y fíjate, o sea, la intensidad, de él vivió intensamente. O sea, haciendo... Llamarme a casa de la noche, sí, ¿viste? Sí. Para eh... decirme eso. Sí, y bueno, es algo, por lo menos yo lo tomé como aprendizaje también. No, es real, no sabemos si hay mañana. En, en mi caso lo, lo aprendí por el ejemplo y también claro. por lo que me pasó en la vida. Que en un segundo todo te cambia. Entonces, hay que vivir así, hay que disfrutar y hay que... Eh, Tener esta mirada abierta de la que hablábamos recién hacia el otro y empatizar, porque no estamos solos, y, y me parece que es algo lindo de lo que aprendí de papá.
1: Estamos eh. con Natalia Moura, la hija del Coco Moura de ¿Sí? Carlos Casares. Vení, después, Claudio Daniel. Sí, después vamos a también a contar una anécdota de. Eh, a ver, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, Omar Singolani. Ah, de 9 de, de Casares. Sí. De Carlos Casares. Que tiene también. la rectificadora. Ajá, con sí, Omar Cingolani, que fue
3: muy un amigo, amigo de, de sí. Roberto. Y en su momento a él le gustaba una casa y él era muy amigos de Roberto, ¿no? Y bueno, dice, no, no me daba el, eh, para comprarla. Y bueno, y hablando con Roberto se enteró y en un momento le dice, a las 3 nos encontramos en la escribanía, le dijo tu papá. A las tres nos encontramos en la escribanía. Dice, escribanía, para qué, dice Y bueno, dice, y fue y la compró la casa y se la puso a nombre de él. Sí. Y dice, Pero yo no la puedo comprar, dice Roberto, no, no la puedo comprar, dice. Eh, ya las tenés la casa. Dice, después, fíjate cómo me la pagás. En... Sí, sí, sí. Claro. Dice, con un esfuerzo, dice, porque me puse a trabajar, dice, claro. con todo, porque el compromiso era tremendo, claro, era sí. enorme. Entonces. Dice esa cosa que tenía Roberto dice pero y no quería que se contara, ¿viste? No, no, no porque no, no lo no. hacía
2: ni ni para no. eh, mostrarse ni, ni tampoco por decir no, Ay, tengo una, dinero, lo voy a despilfarrar, no, eran cuestiones tremendo. de necesidad y que él lo que pensaba era en ayudar a la otra persona. Sí, 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 sí. Ver cómo podía facilitarle que quizás era algo que por ahí estaba más a su alcance.
1: Y llevaba a los amigos, iba a Estados Unidos, llevaba a los amigos, le pagaba todo. Sí, a
2: Europa. <risa>
1: era paseandero sí. ¿no? el coco este bueno Claudio acá la tenés a Natalia bueno. con quien hablas mucho por teléfono sí. permanentemente hemos
5: hablado los últimos días para convocarla y venir y charlar un poquito con Daniel y con ella para ir dándole forma a este libro, así que el agradecimiento de que te haya venido hasta acá, no, Natalia. Y, sí, y la mamá también, con Anita, la hija de nena. Sí, sí. Nati, mucho se habla de que vos estás trabajando con Juan Rodo, pero ¿cuál es tu trabajo ahí? Porque están maquillados y queremos identificarte cuando vayamos a ver ah, la obra. Bueno. ¿Cómo hacemos para identificarte? mira en el
2: primer acto soy la chica Whitby 2 y en el segundo acto soy la chica del cementerio, que vengo a contar que Drácula se está comiendo a todo el mundo, está haciendo un desastre <risa> 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 y tenemos que ir al cementerio a buscarlo para, bueno, clavarle la estaca y que pase lo que tiene que pasar en el final oh, así bueno. que sí, entré en realidad yo en el Movistar Arena tenía otro personaje que se llama Margaret pero en la gira, yo en los primeros meses no me sumé a la gira porque estaba con mi beba muy chiquita, claro. me sumé después que otra que ocupar el rol de otra chica, que se bajó porque le salió otro otro compromiso laboral, así que en realidad estoy con los personajes que en un principio le asignaron a ella, no a mí pero bueno, están buenísimos, me encanta es muy divertido eh, porque además, Drácula, para quienes la vieron, eh, el ensamble... Eh, personifica muchos eh, O sea, de golpe estás en una posada De golpe es, es, sos una gitana De golpe sos esta chica del cementerio O sea, vas pasando por un montón de estados Y de, sos una inglesa súper correcta Sos una pueblerina ordinaria Y así todo en el transcurso de dos horas y media Entonces también es un trabajo actoral muy rico Es muy divertido hacerlo Porque tenés que comprometerte Y, y, y ser una persona distinta en cada cuadro musical
5: Mira, qué interesante Pablo
6: Culela Natalia eh, de tantos amigos que tenía tu papá de aquella época tan linda del turismo carretera del automovilismo ¿ con alguno hoy sostenés contacto?
2: Mira algunos sí fíjate eh, con uno de los, a los que más me cruzo en realidad que mm, mira quién te voy a decir castellano. El, el pincho tremendo rival. sí el pincho o el
5: pinchito sí el pincho el pincho eh, viejo claro
2: y fíjate que o sea que siempre, casi siempre lo terminamos cruzando en algún autódromo o algo ahora bueno este año yo estuve mucho de gira y no pudimos ir pero pero fíjate vos no que uno La dice un rival claro. tremendo y que eh, en esa época las carreras eh, uno como familia recontra sufría porque lo que pasaba ahí era tremendo pero bueno eh, fuera no te digo que eran amigos íntimos pero se llevaban bien y, y siempre, viste, él con una sonrisa, con, con, con los mejores recuerdos y, y muy cariñoso, muy afectuoso. Me cuenta, nada, me dice que como que mi papá, viste, Está, iba muy a fondo, muy, muy, muy a fondo. Él también, por supuesto, pero bueno, eh, mi papá como que... Tenía un no límite
1: Sí, a fondo siempre andaba Coco Hay una anécdota de... Se cruzaron en un hotel, Jorge Cuando, el ascensor, qué? Se,
5: contó el ¿Eh? Cuando y... se cruzaron en el ascensor No, no te, en nada, hotel. sabés y, y, es, es buenísimo ah, sí. Ah, sí.
1: Cuando corrían los dos, ¿no?
5: Sí No, Se cruzaron en un hotel, iban para, para el circuito El Hotel Santa Rosa y, el,
7: hotel el Hotel Santa Rosa,
1: Santa Rosa de la Barría que... de Espinela Sí del y,
5: y bueno, dice que Oscar venía en el ascensor Y subió Roberto <risas> Pues buen día, buen día, los dos solos en el ascensor. Buen día, buen día. Vienen de chocarse. Sí, sí, vienen de chocarse. Dice, parece que va a llover. Sí, sí, el pronóstico anuncia agua y nada más. Fue lo que. El diálogo escueto en el viaje del ascensor desde el piso que estén hasta la planta baja, ¿no? Claro.
1: Qué lindo recuerdo bueno, eh, Natalia, sí, vamos a hacer, una, vamos a un, hacer un paréntesis contigo sí. Vamos a hablar con Alejandro Rey, Que es el responsable del equipo del TC2000 De la Comisión de Concesionarios Renault Y bueno, para saber cómo sigue la temporada Para ellos el próximo año eh, Querido Alejandro, estos campeones radio Un gusto saludarte Estamos con Jorge Luis y el resto de los compañeros ¿Cómo estás? Se cortó Alejandro
3: bueno, ahí, ahí estamos de regreso. Eh, tenemos el fin de semana Concepción del Uruguay, la última del TC2000 con el campeonato ya definido a favor de Pernia. Eh, y tenemos también el, las pickup up con un, eh, una definición de torneo apasionante. Van a estar corriendo aquí en... Eh, la Plata, en el Mouras de La Plata, para cerrar el campeonato en San Juan, en Villicún, una semana antes del Turismo Carretera. Tenemos cuatro fines de semana muy intensos para definir buena parte de los torneos argentinos del TC. El TC 2000 tiene mucha cosa por resolver aún y son días de negociaciones Caito, por lo que es interesante también escuchar qué dice Alejandro Reggi con respecto al futuro de la escuadra junto con Ambrogio, que ya han alcanzado anticipadamente el campeonato con Leo Pernía.
1: Alejandro, un gusto saludarte. Bueno, somos eh, Campeones Radio, el placer de estar contigo como responsable de las escuadras de la Comisión de Concesionarios Renault, con Jorge Luis, Culela y todos los muchachos. Queremos saber cómo sigue la actividad de todos ustedes. Un abrazo, Alejandro.
8: Hola, Caíto. Bueno, bueno buenos días. Hola, Jorge. Bueno, muchas gracias, por supuesto, por, por comunicarse conmigo. y bueno, eh, raro, ¿no? raro esta semana porque solemos cuando falta una carrera estar absolutamente en, en, enfocados en la carrera, nervioso por lo que vaya a pasar el fin de semana y la verdad que impensado después del inicio que tuvimos este año eh, vamos a ir con bastante más tranquilidad eh, porque bueno, por supuesto eh, obtuvo Leo el, el campeonato de pilotos, eh, Action obtuvo el campeonato de equipo así que la verdad que... Súper contentos por el presente que estamos. Y bueno, ahora ir este fin de semana a, a, a disfrutar un poco con el equipo y festejarlo.
3: Alejandro, ¿qué hay resuelto? Sabemos que son días de negociaciones para vos, para la categoría, tratando de dar un poquito de certidumbre de cara a la próxima temporada. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas, la salida de General Motors, eh, la salida de Agustín Carapino ¿Cuál es la situación de ustedes?
8: Nada, Digamos, un poco esto refleja lo que yo venía diciendo hace bastante tiempo, a, mismo antes de, de, de que Renault se fuera. es Yo creo que eh, terminales hay pocas en, en el país, creo que creo me sobran lo, los dedos de las dos manos para, la, para ver las terminales que están. Creo que el tema que hicimos nosotros de reconvertir una terminal que se fue a una marca tan prestigiosa como es Action, como es Castrol, me parece que es el ejemplo un poco a seguir, no por poner un ejemplo, sino es lo que va a ocurrir eh, apoyo de las eh, petroleras u otras empresas importantes, así que bueno, eh, una lástima por supuesto que eh, General Motors, que Chevrolet se haya retirado, pero estoy seguro de que eh, con trabajo la, la, lo, lo podrán suplir, y en lo que respecta a nosotros, eh, nosotros tenemos contrato con, con Action y con Castrol eh, por dos años, así que por supuesto el, fue el año pasado y el año que viene, eh, mínimo, y digo mínimo porque estamos hablando con Marcelo sobre la cantidad de autos, pero mínimo vamos a contar con los mismos autos que tenemos en la actualidad, cuatro en el TC2000, y estamos hoy charlando si vamos a colocar a, o poner un auto más eh, o no. Eso va a tener que ver un poco también con el, el trabajo que vamos a hacer con los pilotos, que por supuesto vamos a empezar a trabajar... Este, a partir de, de ahora de, de, de cuando nos veamos ahora en Concepción eh, normalmente solíamos esperar terminar el año del año me refiero el año de, de carreras para charlar con los pilotos pero bueno ahora como el campeonato está terminado el de pilotos para nosotros, eh, hemos comenzado a charlar con algunos de ellos y espero que antes de, durante noviembre pueda terminar con la nómina de pilotos.
5: ¿Qué
3: imaginás con Leo Pernía? Porque se escuchan cosas con respecto a algún ofrecimiento para pasar a las TC Pickup, eh, tienen que sentarse a, a conversar, ¿No? Por supuesto como campeón de la categoría será importante, más allá de que, contanos también cómo van con eh, Matías Milla, si continúa, ¿No? Nacho Montenegro, ¿Qué pasa con el jovencito tan talentoso? En el equipo, eh, el chileno eh, está eh, también eh, avanzada en las negociaciones para que esté corriendo Barrios Bustos.
8: Sí, mira, el tema es así: lo primero que definimos fue la continuidad, por supuesto, así que eso está asegurado. Lo segundo que estamos definiendo es la cantidad de autos, te repito, cuatro mínimo o cinco, ya veremos. O sea que eso también está definido con respecto. Ojalá que tengamos cinco, ¿no? Pero el mínimo cuatro, lo cual es súper bueno para nosotros y para la categoría. Y sí, bueno, no, no para mí no es una sorpresa que Aleo, por supuesto, tenga ofrecimientos. Eh, esto pasó todos los años, quizás ahora un poco más. Es el, bueno, digamos, un piloto con vigencia, campeón de la categoría. Eh, estoy seguro que si no es eh, en otros lugares o en otras categorías, hay equipos que también lo quisieran. Eh, yo. He tenido, bueno, no sé, creo que van 10 años juntos con Leo y seguramente nos vamos a juntar en el corto plazo y vamos a charlar eh, de acuerdo a las posibilidades que él tenga y también a las posibilidades económicas que tengamos como equipo. La idea, por supuesto, es que Leo continúe con nosotros, si él lo desea así, así que ya trabajaremos, trabajaremos en eso. Lo que es Nacho también es un potencial. Yo quisiera que Nacho se quede en el equipo. Tenemos un tema presupuestario en el medio y seguramente nos vamos a sentar ahí en Concepción eh, lo que es Matías está arreglando su sponsor principal, que como saben es Acción, así que esperamos tener noticias, en este caso de Matías, el fin de semana y con Felipe ya hemos hablado y Felipe tiene toda la intención de, de continuar, así que también es solo un tema presupuestario, bueno solo, no es solo, es muy importante, pero es un tema para ponernos de acuerdo este fin de semana, así que yo creo que este fin de semana y la, la que viene vamos a tener muchas novedades con respecto te repito, a los pilotos y bueno, mi idea es que en el cortísimo plazo, como suelo tratar de hacerlo siempre, poder tener ya el equipo definido y hablar luego de, de cómo continuamos con el tema de los sponsors y demás. Pero me es muy importante cerrar con ellos en el corto plazo.
6: Un contexto difícil para, la, curera, para la categoría... Eh, ¿Qué esperás o cómo considerás el tema de los SUV? ¿Quién, ¿Quién encara de los equipos la construcción de un auto diferente?
8: Bueno, mira eh, oh, ¿qué tal Pablo? Mira, la, la respuesta ayer, yo tuve una charla con la categoría, para mí es así, sin cassette, ¿no? es. Eh, yo creo que en un momento tenemos que renovarlo, y también, no lo vengo diciendo ahora, si hace años y creo que el primero que habló de las SUV, no quiero decir nada, pero fui yo, porque no veía, o sea, veía cuando estaba en Renault que, el como se llama, que eh, era el, el lugar en donde ninguna categoría eh, tenía puesto el auto, ya que los otros, los, ya que los otros, los otros autos chocaban con alguna, con alguna otra categoría. Lo segundo es que el contexto para mí eh, está difícil, está difícil como categoría, pero está difícil económicamente. Y tercero es que para que esto tenga color no puede un equipo tener una SUV. Tenemos que asumir, o deberían asumir los compromisos de todos los equipos como mínimo de tener una, esa es mi opinión. Si eso no se logra, no sé si es la oportunidad en este momento de lanzarlo, sino de afianzar un poco la, la categoría, porque por supuesto tiene una un inversión económica todo esto. Como futuro es absolutamente para mí necesario. No sé si en este momento es el presente. Eh, sí sé que la categoría lo quiere hacer, por supuesto. Así que este es, te aprovecho para decir, este fin de semana, el viernes vamos a tener una reunión con, con la categoría donde vamos a hablar este tema puntualmente, porque además estamos en noviembre, todavía el reglamento técnico no lo tenemos y, y después de hacer los autos, más allá de la parte económica, lleva bastante tiempo. Así que en mi opinión, en el futuro para mí es necesario... No sé si es el momento y lo hablaremos con todos los equipos el viernes. Correcto. Muy,
1: muy bien, estaremos allá en Concepción del Uruguay, el equipo campeones, transmitiendo todo lo que entregue el TC2000, el TC2000 Series y la Fórmula Nacional. Un abrazo sí. grande, Alejandro, y muy fue muy buen fin de semana. ¿eh?
8: Bueno, muchísimas gracias por comunicarte saludo a todos los campeones y un abrazo grande, Caito
1: Alejandro Reggi, el responsable... Máximo de la escuadra de la Comisión de Concesionarios Renault de Argentina. Mariano Riviere, ¿cómo le va? ¿Lo ve? ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo anda, Lobería? Todo
9: muy bien, todo muy bien. Eh, con actividad intensa el fin de semana en La Plata, con las TCP Cup, penúltima fecha de la temporada. Lo propio para el Mouras, el TCPista Mouras. La Fórmula 3 Metropolitana, 34 TCs Pickup y una de las novedades importantes es el cambio de marca para Facundo Chapur, desvinculado del equipo de Alifraco, bajándose de la camioneta Nissan y sumándose al Midas Racing con una Toyota, acompañando a Matías Rodríguez. Un proyecto que se inicia en las Picap y que puede tener derivación el año que viene en el turismo carretera. Se está trabajando intensamente porque si Chapur recibe la autorización para pasar a las Picap podría conformar equipo con Matías Rodríguez y el equipo Midas el próximo año en el turismo carretera y por eso ya comienzan a trabajar este fin de semana. La vuelta también del equipo Octanos de las Fiat, había estado ausente el, en la última fecha, y la incorporación de dos jóvenes pilotos a las TC Pickup, uno es Jeremías Olmedo, que se viene destacando en el TC Pista, y el otro, Damián Markel, alguno de los nombres que el fin de semana están corriendo en la plata en las TC Pickup.
6: Sabido es que lo más importante en Concepción del Uruguay ya está resuelto, ¿no? Que es el campeonato del TC2000 que quedó en la fecha anterior en el cabalén a manos de Leo Pernia. Pero es el coronación y definen a su monarca el resto de las categorías que acompañan al TC2000. Hay una disputa muy cerrada en la fórmula nacional. Va a ser puesto a puesto eh, porque pernía llega con 339 puntos. Tiago, el hijo del tanito... ...y Emiliano están con 338... ...hay uno solo de diferencia... ...y tienen chances todavía matemáticas... ...el pampeano Nico Suárez... ...que reúne 324... ...y el rosarino Tomás Posner que tiene 319... ...también se va a resolver... ...el campeonato del TC 2000 Series... ...este lo encabeza Facundo Márquez... ...el de Río Cuarto... ...reúne 231 puntos... ...un poquito más lejos está Nacho Montenegro... ...con 212... ...y tienen aún alguna posibilidad matemática el uruguayo Rodrigo Aramendía con 184 y el chaqueño Lucas Bogdanovich con 183. Y en la monomarca Fiat están empatados en el primer puesto dos pilotos de mucha experiencia, Daniel Belli y otro que tiene mucha más, que es Ernesto Tito Besone. Los dos con 240 puntos van a buscar la corona.
1: Muy bien, el informe de Adrián Puente, Fórmula 1 en Brasil. Esto dice Adrián Puente, un especialista de la Fórmula 1 en Campeones Radio
0: Presenta este momento en Campeones Radio Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1 Telemétrico F1
10: Llega Brasil al calendario de la Fórmula 1, continúa la serie americana luego de Austin y México, Interlagos recibe a la categoría bajo el formato sprint, es decir, viernes de ensayo y quali, sábado con un segundo ensayo y una carrera adicional de no más de 100 kilómetros que reparte puntos a los 8 mejores clasificados. Por supuesto, el domingo la clásica carrera y bajo este formato quedan disponibles 34 puntos en juego para quien logre ganar el fin de semana completo. Es la última chance de una serie de tres que ha tenido la Fórmula 1 este año. Se espera para 2023 que sean seis las carreras sprint, a pesar de la resistencia de los equipos por cuestiones presupuestarias. Otra vez estamos ante un circuito con altura, casi 800 metros sobre el nivel del mar, bastante menos que la capital mexicana, pero suficiente para trabajar una vez más con parámetros distintos a los circuitos convencionales. Pero tan distintivo como la altura es la lluvia en San Pablo. Se espera agua en especial para sábado y domingo. Hasta el momento las chances crecen por arriba del 70%. Otra vez un desafío para el proveedor de neumáticos. Pirelli pone a disposición la gama media de compuestos capaces de resistir alta carga en general, producto de un circuito demandante desde el punto de vista aerodinámico. Por las lluvias, son altas las posibilidades de ver en juego los intermedios y los compuestos de agua extrema. Mercedes ganó aquí en cinco de las siete ocasiones de la era híbrida y con más contundencia dominó los sábados de clasificación con Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Nada que supere la efectividad histórica de McLaren con 12 victorias y 11 poles que incluyen la gesta de los pilotos locales. Emerson Fittipaldi en los años 70 y Ayrton Senna en los 90
0: Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad con la conducción de Adrián Puente Presentó Este momento en Campeones Radio Pirelli Sponsor oficial De la Fórmula 1
1: Bien, escuchábamos a Adrián Puente En su apreciación Respecto a lo que vendrá ...el fin de semana con la Fórmula 1 en Brasil. Y nos vamos ahora a Termas de Río Hondo... Eh, ...allí está uno de los integrantes... ...que tiene su programa aquí en Campeones Radio... ...Diego Durruti... ...que está los días Claudio...
5: ...los días martes, con dos tipos audaces... ¿eh? ...el gran Diego Durruti.
1: Bueno Diego... Un gusto saludarte, ¿cómo lo trata el calor allá en Termas de Río Hondo en la presentación del de equipo de Ricardo Juncos con Agustín Carapino? ¿Qué tal, Carlos? Eh,
7: buenas tardes. Eh, eh, buenas tardes para toda la audiencia de campeones. Ya está, a estamos acá en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, afortunadamente nublado por ahora, Carlos. Bueno, así menos que, mal. Sí, eso hace... Igual hay calor, eh, igual hay calor, pero está un poquito nublado, así que estamos... Eh, eh, listos para presenciar lo que va a ser seguramente un gran evento, a partir de las 2 de la tarde se va a abrir las puertas al público eh, todo el circuito, todo lo que son las boxes están todos completos con diferentes cosas, obviamente en uno está el de Chevrolet del equipo de Ricardo Juncos, pero el resto la gran mayoría de los otros boxes están armados de tal forma que la gente pueda disfrutar de diferentes atractivos, no hay muchos obviamente marcas, está el auto de de Marcos Llegato de Rally, hay varios vehículos de tercera exhibición, está el del campeón Mariano Warner también eh, el de Agustín Canapino, algunos vehículos de Top Race, un escenario en medio de la calle de boxes donde va a haber diferentes espectáculos, así que estamos listos para vivir una jornada inolvidable en la cual el gran objetivo que se han puesto Ricardo Juncos y Agustín Canapino se de partir los 300 kilómetros por hora en el circuito termal, Carlos.
3: Eh, Diego, eh, a las 2 de la tarde sale a pista y después hay otro momento, ¿no? Destinado a, para que Agustín esté con el eh, Dalara del equipo de, de Ricardo en la Indy, ¿no? Eh, así está programado un poquito. ¿Y cuál es la expectativa? Contanos porque sabemos que hay gente de, de Tucumán, gente de Rafael, sí. inclusive, que viajaba para ver la prueba.
7: Sí, a las 2 de la tarde se abren eh, las puertas. Los ensayos, el, la, la salida a pista del, del indicar va a ser a partir de las 17.30. 17.30 y
3: 18 horas. Ajá, bien, en la tardecita. 17.30, tarde, ¿cuántas es. vueltas da? Siete vueltas en cada sesión, Jorge. Cada sesión, bien. ¿Hay expectativa? ¿Cómo mucha, está mucha mucha expectativa y mucho público, o sea, teniendo en cuenta que hay mucha gente que, bueno, obviamente pertenece a la organización,
7: eh, realmente es una organización muy, pero muy importante, así que hay mucha expectativa, creo que a partir de las dos de la tarde, uno va a la, la vamos a empezar a vivir más a, más intensa con la presencia del público, ¿no?
1: Muy bien, Diego, estamos en contacto, los campeones permanentemente contigo allí en Termas de Riondo y que disfruten de esta presentación de indicar del equipo Junco con Agustín Carapino.
7: Bueno, un gusto grande,
1: Carlos, un abrazo para todos. Diego Durruti, de directamente desde Termas de Río Hondo. Bueno, vamos a despedir a Natalia, que tiene que llevar a Anita a comer, y bueno, y la abuela este, está trabajando de abuela, por supuesto, para que Natalia esté junto a nosotros. Natalia Mouras, eh, gracias querida, y te deseamos toda la suerte del mundo, Nati.
2: Muchas gracias a ustedes, un placer haber estado este mediodía acá compartiendo.
1: Te vamos a escuchar dentro de algunas semanas en Dama Fierrera con Mari.
2: Sí, sí, ansiosa ya eh, por participar también en el programa.
1: Va a ser un placer, querida. Gracias, ¿eh? muchas gracias. Y gracias en serio, querida. ¿eh?
2: Gracias a ustedes. Si,
1: si la vieron es hermosa. ¿no?
2: <ríe> gracias, ¿Eh? muchas bueno, gracias.
1: El recuerdo grande para un grande, Coco Mouras. Natalia Mouras pasó por el micrófono de Campeones Radio. La vamos a liberar porque tiene compromisos. Está de vacaciones, pero le espera una temporada muy, muy importante en Mar del Plata a ella como artista. Muy bien. Eh, les recuerdo hoy 21 horas, Damas Fierreras en Campeones Radio, Maris Leñani las espera Con Rosita Castellano, la esposa del pincho de Roberto Castellano Y de madre, por supuesto, de Jonathan Castellano 21 horas, Damas Fierreras, hoy en Campeones Radio con Rosita Castellano Muy bien,
11: don Emiliano, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo son los horarios de la Fórmula 1? Buenas tardes, Cadito, para vos, para toda la audiencia. Vamos a tener un fin de semana muy cargado este fin de semana porque, como bien comentabas vos, va a haber Fórmula 1, pero también va a, va a haber actividad internacional con muchos argentinos representándonos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un ratito dentro de unos minutos y vamos a estar hablando al respecto. En cuanto a la Fórmula 1, que va a estar in iniciando con la práctica libre número 1 a las 12 y media del mediodía del viernes... Va a tener el cronograma especial por esta cuestión de que va a ser la última fecha con carrera sprint del cronograma y esto significa que la clasificación va a ser el viernes, viernes a las 4 de la tarde hora argentina. El sábado el segundo y último entrenamiento libre, recordemos que en este caso son solamente dos, no tres como estamos acostumbrados, va a ser también mismo horario 12 y media pero el sprint va a ser a las 4 y media de la tarde, así que Probablemente cuando estemos en Campenes Radio y ya en duples por Continental el día sábado lo vamos a tener a Lonche acompañándonos con toda la información de la Fórmula 1. Me decías que el sprint es el sábado, ¿a qué hora? El sábado, cuatro y media de la tarde. Cuatro y media. Exactamente. Y el viernes la clasificación. Y el viernes clasificación, media horita antes, a las 4 de la tarde. Cuatro viernes, cuatro y media, sábado con el sprint. Así es. Y el domingo, el gran premio, a las 3 de la tarde de Argentina, obviamente, que se va a estar corriendo en San Pablo la anteúltima fecha en el circuito de Interlagos.
1: ¿Cómo estará el tiempo?
11: Porque siempre llueve. ¿no? Realmente... El clima pronostica lluvia a partir de hoy, Caito. Imagínase lo que va a ser el domingo, van a estar todos pasados por agua. Si no está inundado, a ver, se llama Interlagos por algo. Claro. O sea, es una zona de, de muchos lagos. Si no se inunda, va a estar bastante cerca. Así que un, un fin de semana que estuvo en riesgo. Hace unos días primero por esto de los bloqueos y cortes de rutas y aeropuertos en Brasil, por el tema de manifestaciones post-elecciones presidenciales en el país vecino, y además esto, la cuestión climática, con tanta lluvia, hay que ver cómo se la aguanta el suelo brasilero para poder evacuar esa gran cantidad de agua que se espera en estos próximos días.
1: Bueno, muy bien, gracias Emiliano por eh, aclarar los, los horarios fundamentalmente. Yo recuerdo en la época del Lole, terminaba la carrera y llovía, pero... Alguna carrera también con lluvia hemos visto allí, ¿no es cierto? Bueno, eh, vamos con más información, Emiliano. Más información, por
11: supuesto, Caito porque también vamos a tener... Eh, en lo que respecta a la actividad de los argentinos, vamos a tener el WEC con las 8 horas de Bahrein, que va a estar poniendo punto final al campeonato donde participa Pechito López. José. ¿Cómo tiene la posibilidad Pechito de ser campeón del mundo otra vez? Tiene chances, pero son realmente muy difíciles. Necesita la victoria y el abandono tanto del otro Toyota GR010 como del Alpine que son, son los dos líderes del campeonato porque ellos llegan empatados y a 20 unidades está el auto número 7 en el que comparte Pechito con Kamui Kobayashi que es a su vez el jefe de equipo de la escuadra Toyota Gazoo Racing y el británico Mike Conway así que no la van a tener fácil pero obviamente esto es automovilismo la, la carrera no termina hasta que bajan la bandera cuadros y siempre la, la esperanza es lo último que se pierde en ese caso el WEC va a estar eh, iniciando mañana Va a haber actividad jueves, viernes y sábado. No como estamos acostumbrados, viernes, sábado y domingo, caso de la Fórmula 1. En Bahrein. En Bahrein, exactamente. El, los, los horarios, ya que estamos, los decimos. Entrenamiento libre número uno a las seis y cuarto de la mañana, hora de Argentina. En lo que re, en, en la zona horaria de Bahrein son seis horas más. Así que bueno, ellos van a estar iniciando a las doce y cuarto del mediodía. Once y media de la mañana, la práctica libre número dos. 5 de la madrugada o de la mañana en realidad del viernes, la práctica libre número 3, a las 11 y 10 van a estar clasificando los Hypercar, Hypercar y el MP2 unos 20 minutos antes van a estar clasificando las divisiones menores, las de GTE Pro y GTE Pro Am eh, que son las de los autos más tradicionales, más allá de que hay Porsche, Ferrari, ahí obviamente autos interesantes. Y las 8 horas de Bahrein se van a estar poniendo en marcha a las 8 de la mañana, hora argentina, así que terminando cerca de las 4 de la de la tarde en nuestra hora, también vamos a estar obviamente repasando el sábado, el sábado. así es, el sábado vamos a estar repasando en Campeones Radio toda la información con eh, ya obviamente el, el resultado puesto. De eh, Pechito y, y su delegación Que van a ir en busca del, del título El
1: sábado a las 8 de la mañana Comienza y termina a las 4 de la tarde Así La carrera es.
11: del WEC Así es, Kaito, última fecha del WEC Y también en Bahrein, compartiendo el, el fin de semana, va a estar El WTCR, que regresa Después de más de dos oh. meses Por este inconveniente que tuvieron En cuanto a la organización del campeonato De que no pudieron estar en Macao Por ejemplo, que iba a ser una de las fechas que iba a estar poniendo punto final al campeonato en el que pelea Néstor Girolami con el español Miquel Ascona eh, Néstor está segundo en el campeonato el español está primero también está Esteban Guerrieri y va a hacer su debut eh, Franco Girolami el hermano menor de BU, que va a estar haciendo su debut oficial con el WTCR Campeón, recordamos, del TCR eh, europeo y que hay muchas chances de que la próxima temporada esté compitiendo en el Mundial, ya sea muy probablemente con un Audi del Come2U, que es el equipo que lo sacó campeón este año del TCR europeo y con el que también va a estar participando este fin de semana. El WTCR también, eh, horarios muy temprano, por ejemplo 5 menos 10 de la mañana del jueves, es decir de mañana. Ya va a estar poniéndose en marcha la primera, la primera tanda de práctica libre. 9 y media la segunda. Después la clasificación a las 7 menos 20 del viernes. La carrera número 1 a la 1 de la tarde. Así que la van a, Vamos a estar haciendo la previa el día viernes acá en, en Campeones Radio. Y la carrera número 2 a las 4 de la, man, de la madrugada. Lógicamente, porque hay que darle el espacio de eh, poder desarrollar. La segunda competencia que le pone eh, punto final a esta anteúltima fecha y también poder acomodar todo para lo que van a ser las ocho horas de Bahrein del WEC.
1: Bueno, argentinos en Bahrein, Pechito López en el WEC, los hermanos Girolami Así en el, la categoría eh, esta importante. El WTCR, el, Mundial de Autos de Turismo. Eh, el Mundial de Autos Turismo también está eh, el otro argentino.
11: Así es, eh, Guerrieri y los dos Girolami.
1: Guerrieri los dos Girolami, o sea que argentinos por todos lados en Bahrein las dos categorías.
11: Y me queda uno más, un a argentino ver... más, pero este en sobre dos ruedas. Estamos hablando de Leandro Tati Mercado que va a estar compitiendo en el Mundial de Superbike a las dos y media del sábado, la carrera en Mandalica, mismo horario para la carrera número dos en un campeonato que de acuerdo a ciertos resultados se le puede terminar definiendo a falta de una fecha al español Álvaro Bautista a bordo de la Ducati en un campeonato que lo tiene con más de 80 puntos de ventaja sobre el vigente campeón de Toprak, Rasgatlioglu, a bordo de la Yamaha. Así que podemos ¿Dónde tener... es esto? En Mandalika, Indonesia. En Así Indonesia. Que vamos a, oh. a, a tener probablemente un nuevo campeón del mundo este fin de semana, si no, bueno, vamos a tener que esperar un fin de semana más porque el 20 de noviembre se va a estar definiendo en Australia el Mundial de Superbike.
1: Muy bien, Emiliano, muy completo todo. Muchas gracias. Bueno, eh, en Grandes Campeones eh, opinaron anoche, luego del programa de Claudio Daniel, que nos presentó al profesor Juárez con el Indicar de eh, Juncos y Agustín Canapino. Eh, el profesor Juárez tuvo la delicadeza de entregarnos todo el material para que podamos disfrutarlo de lo de este fantástico auto del equipo de nuestro compatriota. Bueno, en Grandes Campeones. Eh, opinaron ayer acerca de la definición del turismo nacional en Buenos Aires. A ver, ¿qué decían estos eh, petustos y veteranos pilotos argentinos?
8: Cocho, eh, ¿qué opinás también de la definición del campeonato que fue
12: muy hablada y hubo ahí un cruce de equipos y de internas que no se, no se entendieron? y yo le digo a la gente y al público no se enojen con el automovilismo no se enojen con una categoría que tiene un reglamento que ya está aceptado desde el primer momento enójense con los que no piensan, con los que no saben correr con los que no hacen las cosas deportivas no con lo general sino con lo particular bueno mi opinión es que esto justamente no le hace bien a una definición eh, todos quieren Ver que hasta la última vuelta se quiera ganar, ya es la segunda vez que se repite. Imagínense que si no hubiera ganado Merlo, el único rival que le quedaba perdido era uno solo, porque no pueden ganar dos en la última carrera. Ahora hay dos candidatos. Si hubiera ganado, quedaba uno solo. El problema de la carrera... No es esta, sino es el campeonato, que sirva de experiencia para que los reglamentos tengan que ser como son. Que eso es lo más importante porque es muy complicado lo que explica Tito, es muy complicado que la gente entienda. Y El automovilismo no es para nosotros, es para el gran público que ayer fue el autódromo. Fue fantástico el espectáculo y eso es lo que yo quiero rescatar. Y que por una cuestión de estrategia no se pierda lo que en definitiva es la esencia, que es el marco del público y que tiene que servir de experiencia, que los reglamentos intentemos armarlos para que borramos hasta la última vuelta para ganar. Ese es el mensaje.
5: Eh, te entiendo, tenés, tenés razón, el reglamento está mal, hay que cambiarlo, se, de los errores se aprende. Pero mi pregunta es la siguiente y contéstamela clara, Tito. Contéstamela como si estuviéramos los dos solo en una oficina. Si estuviéramos en la carrera 11, y vos tenés que hacer eso
12: para levantar. ¿Vos no lo hacés como director de equipo? No, porque Gaby, gano, neutralizo ya y no lo dejo ganar. No, a, no, no, entendeme
5: No, no, espera. No, Tito, entendeme esto. Eh, sí. eh, yo te entiendo lo que vos me decís. Lo que yo te quiero decir es que hay que utilizar todo lo que el reglamento te da. Yo creo que vos lo utilizarías eso.
1: Eran Tito Besone,
6: Gabriel Rayes Ángel Guerra y Osvaldo Cocho López. López. Este, Cada uno con, con su cuota de razón, ¿no? de una no, sí, sí. situación insólita verdaderamente que, que se vivió. Porque también es cierto lo que, lo que dice Tito. Más allá de que el tanito probablemente si hubiese ganado iba a ir a correr a Rosario muy muy pesado... Eh, dejaba complicados a dos de los principales rivales, como son Merlo y Castellano, que todavía seguían adeudando la victoria. De este modo hay uno que tiene que ganar, que es Castellano. Al otro lo habilitó, que es a Merlo, y quedó a 21 puntos y medio. Entonces, desde de, de ese lugar tomaba Tito esa, esa postura, ¿no? Lo que sí, todos yo creo que coincidieron, Caito, y lo que creo que la mayoría pensamos que es un sistema que hay que cambiar para el año próximo. Exactamente, ¿verdad?
1: coincido con ustedes.
6: O sea, sostener, si se quiere, esta situación de lastres en la a categoría, la pero carrera, no, la no a un pura, nivel tan exagerado. La carrera pura. ¿verdad? Sí, sí, eso sería lo ideal. Claro. Pero digo, si por lo menos se sostiene un sistema de lastres que no sea a este punto tan exagerado claro. como se había planteado este año.
5: Es que también haciendo las carreras puras, me parece a mí que un piloto va a ganar más de 3-4 veces si marca la diferencia. ¿no? Y de esa manera se. Pero genera... no sé,
6: en el TN hoy, con el grado de paridad que, que hay, no sé. ¿eh?
5: Bueno, a lo que voy es que no, no tenemos
1: ídolos en el automovilismo argentino.
5: Como ganan de 12 carreras, ganan 8, 9 corredores. Es como que no hay uno que se destaque realmente. Entonces no se generan ídolos.
1: Por eso te digo, las carreras puras eran lo que generaban los ídolos eh, antiguamente, ¿no es cierto? Esa era la realidad.
6: Y hay una necesidad a veces también en lo que se ha convertido en estos últimos tiempos el automovilismo eh, en, en algo absolutamente profesional. Eh, desde lo económico inclusive como medio de vida para el primero... Y el último también, porque antes, ¿cuántos sabía que vivían del automovilismo, caído Eran muy pocos, la gran mayoría que hacía el parque de las categorías, hacía tenía todo con esfuerzo eran, y entre eran, amigos para ir a correr.
1: Claro, eran mecánicos, talleristas y bueno, había gente de campo que tenía buen dinero y eh, hacía de que le prepararan los preparadores de la época, los autos de carrera, los de turismo carretera. ¿no? Y esa gente no tenía
6: que rendirle cuentas a nadie de que iba a ir una carrera a ganar. Seguro. Iba a participar y a llegar lo más adelante que claro. pudiese. Y por ahí se festejaba como una victoria un décimo lugar. Exacto. Hoy, con esto de que el que está último entre cuarenta y pico de autos también vive de esto. ...se debe a los sponsors... ...o le debe a los sponsors resultados... ...y entonces por eso... ...cuando les preguntan a las categorías... ...qué les parece, que hacemos... este ...claro, la gran mayoría... ...quería este sistema... ...eso lo contaba Emanuel Moriatis ...a principios de año... ...la gran mayoría aprobó esto... ...porque se piensa más en lo propio... ...que quizás... ...ver un poquito más allá... ...de toda esta situación que después se terminó desencadenando... ...porque aquellos que en condiciones de igualdad no pueden aspirar a ganar, un sistema de este tipo los termina favoreciendo. Porque se empareja para abajo. Eh, entonces, bueno, hoy es diferente la, 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 la cuestión. Pero a mí me parece que hay que encontrar un, un término medio, no, un punto intermedio y, y, y no irse a esta exageración que, que lleva a esto que es, la verdad, y, y insólito. Recuerdo alguna vez... En el turismo carretera y como este en ese caso la CTC toma el toro por las astas. Eh, ¿Se acuerdan cuando levantó Mauro Gialombardo? En sí, en claro, no claro, claro. lo dejó ganar al, principal. al Bebu, principal. Lo, lo dejó ganar al Bebu Girolami. Exacto. Antes de la chicana ahí sí. en Paranálisis claro, que lo pase de, de Cuervo, claro, para que pueda entrar este, a la Copa de Oro Girolami, Girolami ya lo habían hecho Lombardo y Ponce de León, que Cuervo claro. llegue con los tres autos a la Copa de Oro la CTC lo sancionó porque era un deshonor claro. haber hecho ganar a un piloto de, de esta manera bueno. es que va en contra
5: de la esencia del deporte Pablo uno compite para qué? para ganar Más bien. Pero uno se pone en el lugar de y los la pilotos la gente va a haber
6: un ganador pero poniéndote en el no, lugar y, del... si no, y si no querés ganar o si vas a especular con el tema de los, de los kilos yo creo que tenés que correr de otra manera
5: no llegar a estar nah, primero. Es, claro,
6: no, no venir primero o segundo y levantar faltando 50 metros. Mm. Eso es lo que molesta. Porque si vos corres un poquito de otra manera, por ahí nadie se da cuenta. Y que más de una oportunidad, algunos lo derecho. La gente que estaba que en el autódromo el domingo.
5: como lo hubiese hecho sí, bueno, Leo si ganaba este bueno, domingo. Si Leo bueno, Pernía sí. no habilitaba a, sí, a Merlo, sí, ¿no? Sí. Claro. Ahora, ganando, ganando pernía el fin de semana, Merlo siendo séptimo es campeón. ¿Mm? tengo entendido Ahora, que es así en
1: Rosario en la próxima carrera el 27, la última el
5: 27 de noviembre el pinchito solamente le sirve ganar no hay otra opción sí. porque no ganó a lo largo del año merlo ya con esta victoria y con la diferencia de puntos que tiene pernilla que está tercero si pernía gana y merlo es séptimo es campeón también Van
6: pesados los dos eh. tanto merlo como Pernía para un circuito como Rosario ¿Mm? de tanto frenaje tanta aceleración y el pinchito son, va sin kilos tal cual son muchos kilos
1: ¿Mm? pero bueno, bueno. Vamos a ver en Rosario qué pasa con la definición del turismo nacional. Jeremías Olmedo, el salteño se incorpora a las TC Pickup con una Ford Ranger. Esto dicen Campeones Radio Jeremías Olmedo.
3: Hola, buen día. Bueno, eh, salió medio rápido el tema de, de las Pickup. Eh, me habló Ariel del de Alifraco que tenía... La camioneta de Chapur disponible y nada. Hace un tiempo que por ahí quería hacer dos categorías, pero bueno, por el tema económico, por ahí no me podía acomodar. Y nada, acomodamos, nos pusimos de acuerdo y surgió que se podía. Así que contento de, de poder estar presente este fin de semana en la pick-up. Por ahí apuntando a hacer un proyecto el año que viene eh, para hacerlo un poco más sólido y. ...y concreto, no tan apurado como este como este fin de semana... ...pero eh, esa, esa sería más que nada la idea.
1: Buena la palabra de Jeremías Olmedo... ...que se incorpora con la Forranger del equipo de Alifraco. Vamos a saludar al cumpleañero, eh, estimado Claudio Nanetti. ¿eh? A ver si lo podemos enganchar, lo tenemos, a ver si lo podemos enganchar a Lonchi... ...que hoy está cumpliendo sus primeros 61 años de vida... Elon eh, Chileñani eh, está cumpliendo años. Vamos a tratar de tomar contacto con él para saludarlo y ponerle con Claudio Nanetti el feliz eh, cumpleaños. Eh. Eh, 61 años eh. van creciendo los muchachos. Eh. Parece ayer, ¿no, Claudio? Bueno, todos vamos, vamos acumulando, vamos acumulando años, algunos más y otros menos, ¿no? Pero para ello. Ya en campeones está también la nueva generación, pero oh, siguen vigentes todos los dinosaurios, como les llamo yo a los veteranos de campeones. No hay contacto, no podemos tomar contacto. Bueno, le deseamos a Alon un muy feliz cumpleaños hoy en su día, eh, que los festeje, que los cumpla muy feliz, eh, pletórico de... De amor, de cariño de toda la familia, ¿eh? Un abrazo grande y muy feliz cumpleaños, Lonchi. Muy bien. Finalizamos. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Avierte ahí. Distribuidor nacional de autopartes. Shell B Power. Combustible oficial de la ACTC Vos Chevrolet Agenda, vení y comproba Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos con el medio ambiente Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio